0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Hoy en qué es la que hay. Ya lo tengo. Tengo un montón de noticias, así que vamos a ver cómo me, me cae toda. El Mel Román es el candidato de Jennifer González. Analizamos el anuncio y sus reacciones. El Partido Popular Democrático solo nominará a cuatro candidatos por acumulación en Cámara y Senado. Desestima acusaciones contra hijos de Tata Charbonnier a víspera de comienzo del juicio. Acusan a una joven de 19 años en adjuntas por hacer amenazas tras masacre de Ubalde en Texas. Muy interesante este caso. Les cuento de qué se trata. Y es jueves y regresa la doctora Mónica Ferriu Mujer en el jueves de Ciencia Boricua. Ahí conversamos con neurocientífico puertorriqueño que acaba de ganarse tremendo premio. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora. Cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy, actualizamos crisis en Israel. Elmer Román, candidato a la comisaría residente de Jennifer González. Venimos con el análisis y las reacciones. Partido Popular Democrático solo nominará cuatro candidatos o candidatas a la Cámara y al Senado por acumulación. Acusan a joven de adjuntas por amenazas relacionadas a masacre de Ubalde, Texas. Y en el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Mojer conversamos con neurocientífico de la OPR que acaba de recibir un prestigioso premio en su campo. Pero bueno, antes de ir con los temas, algunos asuntos de interés. El primero es que Santur se ganó anoche 2 a 1. Derrotamos a los indios de Mayagüez en el Cholo García, manteniendo la primera posición en la liga de Béisbol Invernal, los criollos de Caguas que están enrachados, creo que llevan las últimas 10 partidos 8 victorias, están en la segunda posición, a un jueguito detrás esta noche Mayagüez regresa Mayagüez y Centurice vuelven a enfrentarse pero esta vez será aquí en San Juan en el Irán Bison. yo voy a estar allí en mi silla en el palco 3 si están por ahí, se si quieren dar la vuelta y saludarme con mucho gusto, vamos allí palancas arriba y bueno en una excelentísima y gran noticia para la industria cinematográfica puertorriqueña hoy, el filme La Pecera de la cineasta puertorriqueña Glorimar Marrero Sánchez fue oficialmente nominada para un premio Goya como uno de los mejores filmes iberoamericanos del pasado año. Eh, esto no es un eh, esto no es poca cosa, por el contrario, los premios Goya son esencialmente los Oscars del cine en español Y esta película, que fue una película independiente eh, y que ha sido muy exitosa y que ha ganado múltiples premios en festivales alrededor del mundo eh, Pues que obviamente se reconocida por los Goya, nos habla de la calidad del filme y pudiera representar un nuevo hito en lo que es la industria cinematográfica puertorriqueña Que hay que admitir ha venido de menos a más Y que ha tenido unos buenos años Quizás unas buenas últimas décadas Donde cada vez se produce más cine puertorriqueño Y de mejor calidad, de mayor presupuesto Y este es el tipo de cosas que tiene que ocurrir El elenco del filme lo, integra, lo integran Los actores policuas Isel Rodríguez Magali Carrasquillo, Modesto Lacen, Georgina Borri y Anamín Santiago. Muchas felicidades a todo el equipo del filme La Pecera, que si no me equivoco todavía se puede ver en la sala de Fine Arts de Cine en Puerto Rico. Bueno, eh, quiero hablar rapidito porque esto fue medio sorpresivo. Eh, como saben, el juicio contra Tata Charbonnier y su esposo y, el que era con, y contra su hijo, pero ya no va contra su hijo comienza el 11 de diciembre. Hoy hubo una vista eh, con antelación al juicio aquí en el Tribunal Federal, al frente, cruzando la calle de Radio Isla. Y en esa vista se informó que el gobierno federal estaba... Eh, desestimando los cargos contra el hijo de la representante. Ustedes recordarán que en la acusación a Tata se le acusa de eh, haber ideado un esquema ilegal para recibir kickbacks, pagos de sus empleados eh, a través de Atache Móvil, etcétera, Y esos pagos también iban al esposo de ella y a su hijo, según los federales. Bueno, pues hoy la fiscalía decidió eh, anunciar que estaba sometiendo las acusaciones del hijo de Charbonnier eh, a un programa de desvío eh, y que ese programa una vez él lo complete termina como si nunca hubiera sido acusado esencialmente termina con un récord limpio eh, las razones por qué lo hacen, desconozco pero lo interesante es que al salir del tribunal el licenciado Francisco Rebollo que es el abogado de, eh, de Tata Charbonier, y la licenciada Anita Gil que era la abogada, si no me equivoco del hijo de... Eh, de Tata este, Charbonnier, hicieron unas eh, acusaciones muy fuertes contra los fiscales federales y dijeron de fabricar casos, eh, dijeron que, estaban, eh, que le arruinaron la vida a este joven de 21 años, que acusaron sin tener evidencia. Y bueno, pues parece que a la jueza Carreño no le gustaron las expresiones de los abogados de defensa y... Acaba de bajar, la jueza Silvia Carreño acaba de bajar una orden, pero la bajó de ahora para ahora y la puso en rojo. En el Tribunal Federal todo el, todo la, el litigio se hace por internet y el, el, el expediente, el docket, está público. Y las órdenes de los jueces se ponen ahí mismo y nada, pues una orden de un juez es normal, pero esta está eh, eh, en bold y en rojo. Y estoy traduciendo aquí, los abogados de los acusados tendrán hasta las 4 y 45 hoy para aparecer en persona, venir aquí a mi oficina y mostrar causas por, cual, por la cual no deben ser sancionados por su conducta cuando salieron del tribunal minutos después de que eh, el tribunal los apercibiera de que tienen que cumplir con las reglas locales del Distrito Federal de Puerto Rico y las reglas de ética del American Bar Association. Eh, y le puso una vista hoy mismo a las 4 y 45 de la tarde para determinar si le van a poner sanciones o no. Esto mm, es muy raro que ocurra este, me escribe un amigo que litiga en el Tribunal Federal que dice, leí esa orden, yo no estoy en este caso y me dio miedo a mí. Eh, así que, no sé, parece que no le gustó a la jueza las expresiones de los abogados. Sin duda, este juicio está subiendo de temperatura y apenas faltan 11 días para que comience en su fondo. Estaremos muy pendientes de lo que aquí ocurra. Y bueno. Yo creo que alguien en el municipio de San Juan escucha este programa religiosamente. Aquí al ladito de nosotros, en la Torre Municipal de San Juan. Porque el lunes les dije... cuidado, Digo, el martes creo que fue. Miguel Romero, cuidado con estar cantando victoria con el código de orden público porque supuestamente no había habido ningún asesinato en San Juan porque eventualmente va a haber un asesinato en San Juan. Eventualmente eso va a pasar y ya la excusa de que era gracias al orden público se te va a ir por la borda. Lo dije el martes y un asesinato en la madrugada de martes a miércoles. Ayer les dije... Que me parecía arriesgada la estrategia del alcalde con este tema del código orden público en la época navideña, porque bueno, pues San Juan es la ciudad capital y en San Juan no solo ce celebramos y festejamos los sanjuaneros, esencialmente todo Puerto Rico viaja a la capital, ya sea a ver los adornos en el viejo San Juan, a disfrutar de los distritos de entretenimiento, el nuevo en el Centro de Convenciones, Santurce, Condado, Isla, Isla Bel, es Carolina, pero ustedes me entienden, Miramar, etcétera. Y eh, que creo que le iba a costar políticamente y que estaba causando mucho malestar, sobre todo entre los comerciantes. Bueno, pues hoy Miguel Romero dice que puede relajar requisitos, Miguel Romero evalúa, estoy leyendo el nuevo día, levantar las limitaciones para la venta y expedido de alcohol durante algunas de las fiestas festivas. El alcalde de San Juan indicó este martes que analiza la posibilidad de dejar sin efecto las limitaciones de venta y expedido de alcohol dispuestas en el Código de Orden Público durante algunas de las fechas festivas, como la despedida de año. Estoy pensando en unos días para la suspensión de las disposiciones del horario de venta de alcohol, aunque no lo he hecho oficial todavía, pero estoy inclinado al día de despedida de año. Hay unos encendidos pendientes de Navidad, como el de La Placita. Tiene que haber esa disposición y yo la tengo, expresó el Ejecutivo Municipal. El encendido de La Placita está pautado para este domingo 3 de diciembre. Eh, dos cosas. Primero, evidentemente no es lo mismo con guitarra que con violín. Y suena muy lindo en el abstracto aprobar ese código de orden público. Para tratar de poner un parcho sobre la crisis de violencia que hay en el área metro y en todo Puerto Rico. Pero ahora, cuando toca implementarlo, pues ya ven lo que está pasando. Y las noticias y las historias de comercio cerrando, entregando llaves, no pagando alquileres. Son ya docenas y docenas. Quizás no han salido públicamente, pero conozco de varios. Y les garantizo que van a seguir pasando. Y número dos. Obviamente Miguel Romero demuestra la improvisación de su administración con este tema Porque luego de imponer un cierre general, uniforme, sin ningún tipo de excepción Más allá de los hoteles Ahora le toca recoger vela y darse cuenta Que cuando trató de resolver un problema, creó muchos más No sé Yo me imagino que este, este código de en público eh, encuesta bien y me imagino que si usted le pregunta al residente promedio de San Juan, favorece el código de orden público. Pero porque encueste bien, no quiere decir que sea una buena idea. Y me parece que en la administración municipal de San Juan se están dando cuenta que no es tan buena idea. Bueno, en cuanto a Israel, hoy, un día más, se extendió eh, el cese al fuego, la tregua, para el intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamas e Israel, minutos antes de que el, el cese al fuego expirara a la medianoche del de miércoles para el jueves, hora de Israel, se anunció, ambas partes anunciaron que lo extendían por un día adicional, eh, de hecho, hoy jamás liberó a dos mujeres más que tenía rehenas. Eh, y eh, Israel hizo lo propio, liberando a varias mujeres que tenía prisioneras en sus cárceles. Eh, y a esta hora que estamos al aire, no hay reportes de que hayan recomenzado las hostilidades de nuevo, que eh, Israel haya reanudado su operación militar en Gaza. Pero de nuevo, eh, esto está a cuestión de minuto a minuto, hora a hora. Veremos cómo se desarrolla. Lo que sí ocurrió hoy es que en las afueras de Jerusalén hubo un ataque eh, de un hombre armado que mató a tres personas el gobierno de israel rápido dijo que se trataba de un terrorista de Hamas pero obviamente esto acaba de ocurrir así que la información eh, todavía no está confirmada pero sin duda eso pues no abona a la extensión del cese al fuego veremos qué ocurre mañana le traemos más información de tenerla y bueno vamos a los temas políticos locales para sorpresa de absolutamente nadie luego de que su campaña opositora, el director de campaña de Pedro pelicio Edwin Mundo, le adelantara al país quién sería el compañero de papeleta. No quiero decir compañero de papeleta porque tiene que ganar la primaria para ser compañero de papeleta, pero el candidato predilecto de Jennifer González para la comisaría reciente iba a ser el ex secretario de Estado y ex secretario de Seguridad Pública, Elmer Román. Bueno, pues lo que ya todos sabíamos hoy se hizo oficial en entrevista exclusiva con el vocero Jennifer González y Elmer Román anunciaron en efecto su candidatura y que buscarán ambos la nominación, ella para la gobernación, él para la comisaría residente, eh, por el Partido Nuevo Progresista. Como ya todo el mundo sabía quién era el candidato, pues las reacciones nos hicieron esperar. Quiero que escuchemos la reacción del gobernador Pedro Pierluisi hoy a la noticia de Elmer Román. Adelante, señor director.
2: Es, no, no, no vislumbro que se va a hacer el escenario No, pues no es porque, que... porque el, los PNP son estadistas primero y después viene el resto eh, Y van, y yo estoy seguro que van a querer a un estadista aprobado Con una trayectoria aprobada en Washington Ese es mi sentir, así que eh, quién va a prevalecer eso en su día lo sabremos pero yo no anticipo que ese va a ser el resultado, el que tú acabas de incluir en tu pregunta. Él parece plantear que, que él está en ventaja sobre los demás porque él es una figura conocida en la capital federal, que es respetado por su historial militar y que eso es una ventaja sobre los demás. No, no, no al revés, si, si nos dejamos llevar por eso, eh, el representante Quiquito Meléndez lleva toda una vida visitando a congresistas en Washington, eh, apoyando la estabilidad. William Villafaña también ha estado en Washington. Eh, apoyando la estabilidad, eh, se han dado a conocer como eh, líderes eh, políticos en Puerto Rico, eh, ambos, eh, y sobre todo dentro del movimiento estadista. Eh, aquí no, yo, esto es cuestión, aquí no, aquí lo importante es que el que vaya a abogar por la estabilidad, por la igualdad, tenga credibilidad, tenga experiencia abogando por ese ideal. La tiene? Yo, es que es obvio. Es obvio que hay un contraste claro entre los dos candidatos que me apoyan a mí a la reelección y este tercer candidato.
1: Bueno, ahí lo tienen. Obviamente, uh, contra Hermes Román hay varios vectores de ataque. Ya Edwin Mundo los ha telegrafiado todos. Está el tema de que no vive en Puerto Rico y no ha votado en Puerto Rico desde 1996, Está el tema de eh, los vagones allá en Ponce después de los terremotos, que él era el secretario de Seguridad Pública cuando hubo todo ese lío. Está el tema de Luma, importante. Luma es uno de los issues principales en esta elección. La inmensísima mayoría de los puertorriqueños están molestos con el contrato de Luma. Fue Elmer Román quien firmó ese contrato de Luma. Pero esos tres temas pudieran funcionar más en una elección general. En la primaria, ya el gobernador nos está diciendo claro, nos está dejando claro, perdón que el ataque contra Hermes Román de parte de su campaña y de los demás y los de otros candidatos a residentes residentes es que Hermes Román no es estadista nada. Y si vamos a la historia de las primarias del Partido Nuevo Progresista a la Gobernación de este siglo, 2008, Luis Fortuño, bueno, 2004, Carlos Pesquera contra Pedro Rosselló la gente no se acuerda de eso, pero eso hubo es una primaria, 2008, Luis Fortuño contra Pedro Rosselló 2016, Ricky Rosselló contra Pedro Peluisi. 2020, Wanda Vázquez contra Pedro Peluisi. Y ahora, 2024, Pedro Peluisi contra Jennifer González. En esas cuatro primarias, el tema principal de discusión dentro del PNP era es que yo soy más estadista que tú. Recuerdo bien a Ricky Rosselló hacer de toda una campaña contra Pedro Peluisi, porque Pedro Peluisi logró aprobar un proyecto de estatus siendo comisionado reciente en el 2014 que era un proyecto de estatus para un plebiscito, pero no era un acta de admisión. Y los PNP verdaderos, los estadistas verdaderos de Ricky Rosselló decían que lo que queremos es un acta de admisión. Que después, cuando fue gobernador, no hizo absolutamente nada por un acta de admisión. Bueno, claro, pero esa era la campaña. Y entre Pedro Rosselló y Luis Fortuño, aunque Luis Fortuño le dio una pela, Pedro Roselló acusaba a Luis Fortuño de no ser estadista de verdad. De haberse metido en este tema por. Eh, razones económicas, etcétera, etcétera, y que él no era estadista, de verdad. Y ya vemos por dónde va este asunto. Ahora bien, quizás funcione dentro del PNP esta guerra de yo soy más estadista que tú, yo tengo más estrellas que tú. Pero, para el público general, yo percibo que el tema del estatus que usualmente no está en las prioridades, y de hecho ni en la encuesta de Noticiel ni en la encuesta del Nuevo Día está en las prioridades, pero yo siento que en el momento histórico actual, con la Junta de control fiscal con unos partidos que, eh, emergentes que están rompiendo filas, distinto como antes, y que no se están organizando por estatus, me parece que el tema del estatus es menos importante hoy que nunca, sobre todo para las elecciones. Y me parece que incluso hasta es un, como dice se dice en inglés, un turn-off, que en un país con tantos problemas y con tantos líos, un país en quiebra, un país con una junta, que tu solución para todos los problemas es decir te va a traer la estabilidad Y en cierto sentido, si vemos lo que está haciendo el candidato a comisionado reciente por el Partido Popular Democrático, porque hay otros candidatos, pero realmente no se oyen y no hace mucho, que lleva ya tres meses repitiendo... No, tres meses no, desde que anunció su candidatura para allá febrero o marzo, repitiendo y repitiendo y repitiendo, es que mire lo que pasa con el PNP que lleva 20 años en Washington y cuando se trepan en la silla lo único que hacen es buscar plebiscitos estériles y, y adelantar la estabilidad y no trabajar por ti, por tu familia, por el desarrollo económico, pues me parece que el PNP está jugándole el juego que Pablo José quiere que le jueguen. Está jugándose exactamente la carta que Pablo José quiere que se jueguen. Porque de aquí a junio, si la campaña es, yo soy más estadista que tú, yo soy más estadista que tú, no, yo soy más estadista que tú, pues cada vez que lo hagan, ahí van a escuchar ustedes a Pablo José Hernández de Rivera diciendo: Ven, para el PNP hay un solo tema, una obsesión. El sueño imposible de la estadidad, mientras no hacen nada por tu familia, por los fondos de salud, por Medicaid, por los cupones, por las leyes de cabotaje. Sume, reste, multiplique, añade el tema que usted quiera. Así que nada de él me román como candidato si es bueno o malo habrá tiempo para analizarlo pero me parece que el PNP pudiera estar jugándose aquí una trampa habrá que ver qué ocurre de aquí al verano y a esa primaria de junio sobre el tema de la residencia si él puede aspirar o no yo entiendo que no hay ningún asunto no hay ningún problema con que él haya vivido en Virginia hasta hace poco y ahora se esté mudando para Puerto Rico pero sería bien divertido y bien irónico si alguien en el PNP intenta impugnar la candidatura de Hermes Román por ese asunto y que el precedente de Ricardo Roselló, delegado de la estadidad recuerden que él es uno de los delegados por la estadidad que no vive en Puerto Rico pero que aún así el tribunal le permitió aspirar aunque no vive en Puerto Rico pues sería bien divertido y bien irónico que sea ese precedente que impulsó la administración de Pedro Pierluisi el que le garantice la candidatura a Hermes Román pero si yo fuera a apostar no creo honestamente no creo que el gobernador Pierluisi busque impugnar la candidatura de Elmer Rubán, ni el gobernador de ni William Villafañe, ni Quiquito Hernández bueno, voy a dejar este tema de que el PPD solo nominará cuatro candidatos por acumulación, porque me voy a quedar sin tiempo y quiero discutir lo último, solamente tengo que decir que me parece una decisión sabia una decisión realista tirar seis candidatos por acumulación hubiera condenado a lo mismo que pasó en el 2020 a que se colgaran la mayoría, me parece que con cuatro aspirantes se garantiza que los cuatro entren tanto en Cámara y Senado y en una legislatura fraccionada como la que se perfila, que tendremos en el 2024. ¿Quién sabe si esos cuatro hacen la diferencia para lograr una mayoría en alguno de los cuerpos o para hacer la delegación que rompa el tranque? La delegación con la cual todo el mundo se tiene que sentar para negociar y aprobar. Así que felicito al presidente del partido Jesús madre Ortiz, a su comisión electoral Toñito Cruz y a la Junta de Gobierno que se quitó las gringolas y que se atrevieron a tomar una decisión difícil, pero realista. Y bueno, pasando a una noticia que yo no, te, nadie tenía en el bingo y para que usted vea el efecto que tienen las acciones que tomamos en el internet. Leo de un comunicado de prensa del Departamento de Justicia Federal traducido del inglés al español por ChatGPT. El 29 de noviembre de 2023, un gran jurado presentó una acusación contra Victoria Gabriela Rodríguez Morales por realizar 13 amenazas interestatales entre mayo y octubre de 2023, violando el Código de Estados Unidos eh, 18 y 1875, anunció Stephen Muldrow, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos no tolera amenazas ilegales, especialmente aquellas dirigidas a personas que son víctimas del horrendo tiroteo masivo en Uvalde, Texas, dijo el fiscal. Esperamos que este arresto traiga una sensación de paz a aquellos que fueron blanco de la acusada. ¿Y qué fue lo que hizo esta muchacha de 19 años que amerita que la arresten hoy los federales? Según el acta de acusación y la degradación jurada en apoyo a la denuncia penal y otros documentos públicos. Rodríguez Morales utilizó Gmail, Instagram, Facebook y Kick.com para amenazar a escuelas, hospitales y fuerzas del orden en Ubalde, Texas. Algunas de las amenazas hacían referencia a Salvador Ramos, quien asesinó en mayo de 2022 a varios estudiantes y maestros de la, escu de la escuela primaria Rob en Ubalde, Texas. Rodríguez Morales describió a las víctimas de Ramos como «Todas las pequeñas almas perdedoras, ruego porque estén ardiendo en el infierno». La amenaza, las amenazas interestatales de Rodríguez Morales incluyeron lo siguiente. Dispararán en la escuela secundaria de Ubalde y en la escuela secundaria Morales cuando se los diga. Sí, la persecución comenzará hoy. Aterrorizaré a todos desde la clase de 2022 hasta la de 2023. Todos y cada uno de ustedes morirán. Cada uno de ustedes morirá en nombre de Salvador. El hospital de sus hijos puede estallar en pedazos si no hacen lo que les digo. Habrá bombas en el hospital conmemorativo de Ubalde. Dispararemos en la escuela secundaria de Ubalde, Texas y en el colegio Texas A&M. Si Mata Rubio gana las elecciones, la mataré. Kimberly Mata Rubio, cuya hija fue asesinada el tiroteo de Uvalde, se postuló para ser alcaldesa de Uvalde. Al menos una de las amenazas anteriores de Rodríguez Morales resultó en el cierre temporal de una escuela de Texas. Obviamente, ¿por qué la niña, la acusada, yo le una niña una adolescente, una adulta, tiene 19 años? ¿Por qué la acusada, que alegadamente hizo de estas amenazas, habrá que esperar, obviamente eso lo tiene que probar el gobierno más de razonable, ¿por qué lo hizo? Desconozco pero que sirva esto de lección que por más que usted piense que es anónimo en el internet si el gobierno pone todas sus energías y sus recursos para encontrarla la va a encontrar y toda acción tiene consecuencias orienten a sus hijos hijas de que el anonimato en el internet no es tan anónimo Y que si alguien lo quiere encontrar Lo va a encontrar Y que si usted se pone a amenazar a personas Le puede caer todo el peso de la ley a esta niña de 19 años Por ponerse graciosa quizás su, su vida Acaba de ser arruinada Para siempre Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos con Mónica en el jueves de Ciencia Boricua. No se vaya nadie, que la que hay continúa.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320 estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero somos el sentir de Puerto Rico Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en grande
1: Me gustan las Navidades, que sepan a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechón Y
3: dándome unos palitos ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste sin rumbo?
0: Ni me acuerdo
3: ¿O al cine? No sé ¿Y hace cuánto no te dan un beso? No me acuerdo ¿Y la última vez que te llamó por tu nombre? El Alzheimer también es un diagnóstico para el cuidador No te olvides de ti en Opapa ayudamos al paciente de Alzheimer y a sus familiares a alcanzar una mejor calidad de vida. Opapa.pr.org.
0: Estás escuchando qué es la que hay por Radio Isla 320 y Radio Isla.tv. Todo Puerto Rico. No rompas la cadena. Somos Radio Isla 320. El sentir de Puerto Rico. El El 1490 AM en Ponce, cubre de costa a costa y por todo el sur de Puerto Rico. Sintoniza el 1490 en donde quiera que te encuentres y escucha el mejor análisis y noticias por el 1490 AM. El 1490 AM, somos el sentir de Puerto Rico. La Juntilla 50 Plus, AARP, te informa de lo último en temas sociales, estilos de vida, familia, hangueos, viajes, política pública, finanzas, salud y comunidad. La Juntilla 50 Plus, todos los jueves a las 7 de la noche, solo en Radio Isla 1320. Esta Navidad no nos para nadie. Por eso te regalamos más coberturas, entrevistas exclusivas y mucha alegría. Muchas felicidades les desea toda la familia de Radio Isla 1320, el sentir de Puerto
2: Rico. Quieres sentirte importante, quieres ser parte de algo más grande, algo que importa y que puede ayudar a cambiar las cosas.
4: Quieres sentir que perteneces al lugar donde estás.
2: Nosotros también nos sentimos así, y por eso hicimos algo al respecto. No somos solo soldados de la Guardia Nacional del Ejército, somos gente normal como tú.
4: Y juntos podemos hacer la diferencia. Asume tu legado.
2: Visita nationalguard.com para obtener más información. Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos, Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación.
0: Ilumina tus noches con temas sociales, cultura, salud y entretenimiento con el caballero de la radio, Carlos José Ortega. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Primicias, análisis y entrevistas todo el año. Radio Isla 1320, el sentir de la Navidad en Puerto Rico. ¡Ah! Audiencia Boricua, con Mónica Feliú, en ¿Qué es la que hay?
1: Bueno, antes de presentar a Mónica, una actualización de último minuto, como les dije, en el eh, tema de Israel, el gobierno israelí hace unos minutos, a las 5 y 19, anuncia que se liberaron un número adicional de rehenes. Vamos buscar aquí el número exacto. BBC Breaking News eh, dice que seis rehenes más fueron eh, liberados por jamás luego de los dos que les dije esta mañana eh, Más temprano en el programa, así que son ocho en el día de hoy Esto puede ser un buen indicio de que el cese al fuego, la tregua Se va a extender varios un día más, varios días más Veremos qué ocurre Bueno, como todos los jueves Conversamos con lo mejor de la ciencia de Puerto Rico Junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia PR Doctora Mónica Feliu Mujer ¿Qué es la que hay Mónica? Mónica Creo que está, está en mute Mónica Espérate si la veo ahí Espérate estamos aquí teniendo problemas El fantasma de la consola de Radio Isla Está haciendo de la suya Ahora Ahora sí ¿Qué es la que hay Mónica
4: ¿Ahora me escuchas? Te escucho. Ahora, sí. ¿Todo bien? ¿Y tú? Hacía tiempo que no hablábamos. Sí, tú y yo
1: porque... no hablábamos hace como un mes. Sí, sí, sí. Mire y... Tú eh, que te
4: crees que te vas de vacaciones y eh, después no sé. el día Cosas que
1: pasan, cosas que pasan. Y eso que, que viene de
4: Navidad ahora por
1: ahí. Así mismo. Ya mismo voy de vacaciones de nuevo. Mira. Otra vez. Hablando de días feriados, festivos, eh, ¿cómo va la campaña del Giving Tuesday de Ciencia Puerto Rico? Pues
4: mira... La campaña se acaba mañana, nuestra meta son mil dólares y ya hemos recaudado mil pesitos, así es que Bien. nos faltan mil dólares nada más, eh, nos queda según la plataforma queda un día 10 horas y 30 minutos, así es que todas las personas que nos están escuchando tienen un día 10 horas o 30 minutos a menos que no nos escuchen eh, por el podcast ¿no? eh, cuando les dé la gana. Pero, de todas maneras, no importa cuando nos escuchen, pueden ir a yoapoyocienciapr.org y hacer una donación, cualquier donación de más de 5 dólares, además de, obviamente, acercarnos a nuestra meta, nos pone en competencia para ganar un premio adicional a, a las donaciones de 1.500 dólares a la campaña que más donaciones tenga. Así es que nos podemos ganar un dinerito extra. Y esta campaña... No, todas las campañas son súper importantes, Ciencia Puerto Rico es una organización sin fines de lucro, así es que todas estas contribuciones individuales son bien, bien importantes para nosotros poder continuar haciendo el trabajo que hacemos. Pero la campaña de este año es particularmente especial porque eh, los fondos que recaudemos los vamos a destinar a apoyar iniciativas de comunicación científica como el Jueves de Ciencia Boricua. Uh -huh. eh, así es que esta, yo diría que estas donaciones a esta campaña, más que cualquier otra, apoyan directamente lo que yo hago aquí todos los jueves, que ya llevamos casi tres años haciendo
1: esto. Bueno, si a usted le cae bien, Mónica, y dice, wow, qué bueno ese segmento de ciencia de los jueves, ¿en qué es la que hay? Ahora mismo, si me está escuchando en el teléfono, agarre ese teléfono si está guiando, tranquilo, pero cuando llegue a su casa y vaya, yo apoyo a cienciapr.org y haga su donativo, un pesito, cinco pesitos, diez pesitos, veinte, cien cualquier cantidad buena y vamos a cumplir la meta, ya vamos por cuatro mil son seis mil, dale, dos mil pesitos, podemos recogerlo de aquí a mañana, Toma bueno Mónica yo
4: apoyo y sin la, yo apoyo cienciapr.org
1: ay Dios, siempre me corrían yo apoyo cienciapr.org ya lo saben bueno, ¿con quién vamos a conversar Pero hoy? Creo que
4: hay que decirlo bien. Sí, yo sé.
1: Yo libro. apoyo cienciapr.org. Ya, no me regañen <risa> más, por favor. Cuéntame, pues ¿con quién más, vamos a conversar mira.
4: hoy? Hoy nos acompaña el doctor Cristian Bravo Rivera. Él es catedrático en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Es fundador de la organización Neuroboricuas y recientemente recibió un muy prestigioso reconocimiento por parte de de la Sociedad para la Neurociencia por su labor educativa en Puerto Rico.
1: Bueno, pues bienvenido, doctor Cristian Bravo Rivera. ¿Y qué es la que hay? Ay,
5: muchas gracias, gracias por tenerme. Es, saludos, Mónica. Y bien contento estar aquí con usted.
1: Bueno, eh, doctor Bravo, nosotros siempre comenzamos este segmento preguntándole al invitado o a la invitada un poquito, ¿verdad? Que nos hable de ti, de dónde eres, qué estudiaste y qué estás haciendo ahora mismo. Muy
5: bien. Pues eh, estudié biología en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra. Uh -huh. eh, allí hice investigación en ciencias médicas en el laboratorio de Gregory Cork, el laboratorio del Miedo. Uh -huh. Luego de eso hice mi postdoctorado en Cold Spring Harbor Lab en Long Island, en New York. Okay. Y luego de eso pues, estaba pendiente a ver cómo podía regresar a Puerto Rico para montar mi laboratorio en Puerto Rico entonces ahora soy eh, este, profesor asistente del departamento de psiquiatría y también de anatomía y neurobiología y manejo el laboratorio de miro aquí en el, la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico
1: Brutal yo eh, conocí al doctor eh, Greg Quick hace muchos años cuando yo estaba eh, todavía en la UPI en mi en bachillerato que uno de mis mejores amigos y mi compadre, el doctor Gabriel Lázaro, que es neurocientífico también, y conoció a, a Greg, y cuando le escribí, mira, tengo un neurocientífico, el, tengo al doctor Cristian Bryan, sí, lo conozco, me dice, creo que estudió con con Greg. Eh, yo tuve una aventura eh, con él, fuimos a, allá a la playa de Playuela, le dicen playa sucia, pero se llama Playuela, en Cabo Rojo, este, la pasamos brutal porque él iba a venir a un simposio en la UPI y hubo una huelga. Y el simposio se canceló y que dijo, bueno, pues para a para la playa y nos fuimos para allá, para Cabo Rojo. Y lo más que recuerdo es que no se puso blog y pagó, pagó la, pagó la, la <risa> pagó Me imagino que ahora tiene, ahora le tiene miedo al, al sol caribeño, me imagino que aprendió la lección.
4: Bueno, Greg <risa> que estuvo muchos años en Puerto Rico, ahora está en Filipinas, así que. Ah, wow ok, so se vino quedó, vino se, quedó
1: se quedó, tropical, <risa> pero cambió de continente. Ya.
4: Se quedó tropical, así mismo es. ¿eh? Entonces, Cristian, tú tu laboratorio, eh, estudia el miedo y acabo de escuchar que el placer. Cuéntame un poquito qué es lo que hacen en el laboratorio ustedes.
5: Muy bien. Nosotros estamos eh, interesados en caracterizar sustratos del cerebro que son relevantes para resolver el psiquiátrico. Okay. Entonces, el, bueno, mi entrenamiento fue miedo. Entonces, cuando hago mi postdoctorado, el, 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 me enfoqué en motivación. Y al final del día todo lo que nosotros hacemos es o buscando las cosas que nos gustan, o evitando las cosas que nos molestan o amenazan Y mi laboratorio pues, lo que quería hacer es integrar este entrenamiento. Y lo que hacemos es que buscamos eh, qué parte del cerebro controlan ese conflicto entre buscar recompensa y, mediar, y, y evitar el castigo. ¿no? Se puede imaginar pacientes de adicción que... No le importa el castigo, no, no me importa que me preso, no me importa perder la familia, las amistades, ¿eh? a conseguir la recompensa. Mientras, uh -huh. eh, eh, pacientes de depresión o ansiedad se pierden de toda la opción de recompensa que hay, o sea, no voy al cine con mis amigos, no voy al cine con mi familia, pues estar en casa y sentirme seguro. Uh -huh. Así que, pues, uh -huh. ¿qué pasa en el cerebro? Eh, para esa toma de decisión de, ¿voy o no voy y Ver
1: qué, qué pasa en el muy interesante.
4: Bien, y, y entonces, cuando Dale, que dale, dale. Dale, tú eres la
1: neurocientífica aquí, yo no, yo soy un, yo soy un abogado que estoy economía. Dale, dale.
4: Cuando tú dices los sustratos del miedo, tú te refieres esencialmente a cuáles son las partes de nuestro cerebro que, que controlan o que están involucradas en este proceso, ¿no? Exacto.
2: ahí
5: hay, hay partes, ve, cuando tenemos miedo, tenemos varias cosas que pasan nos ponemos a sudar, se nos trincan los músculos, nos aumenta el ritmo cardíaco, pero a la misma vez podemos ponemos a pensar, ¿qué es sí. lo que debo hacer? ¿Ve? Así que, el, hay cosas que compran los sea, aparte de compran cosas más sencillas como la respecto no, del los músculos y otras cosas que involucran la cognición, por ejemplo, si se cae algo atrás mío, me puede dar un montón okay. de miedo, pero yo necesito analizar espérate, el no es una culebra porque es en oficina, lo más seguro lo que está todo, es amenazante, y, y me ayuda a mantener qué tanto miedo debería tener. Pues, eso es de los tipos de sistemas que estoy
4: Entiendo, entiendo. Sí, o sea y, y por, lo que, por lo que nos estás describiendo, pues parece ser que hay quizás algunas de esas mismas áreas del cerebro que están involucradas en, en nosotros sentir miedo, también son áreas eh, que están involucradas en, en ese sentimiento de placer, ¿no? Entonces, por eso es que hace sentido que tu laboratorio los estudie a ambos y como mencionaste, en, en enfermedades como, como la adicción, pues ahí hay algo que, que, que para de funcionar en términos de, de uno escoger tengo miedo versus escoger miedo o el placer, ¿no?
1: Exacto. Sea, yo les puedo dar, decir un ejemplo de cómo yo uso el miedo todos los días. Eh, desde que yo abro los ojos, estoy pensando de qué rayos voy a hablar hoy. Y ya como a eso a las 3 y media, 3 y 45 de la tarde, me da un miedo de que voy a papelonear, de que no voy a hacer que no sé qué voy a decir, que voy a hacer una porquería de programa y me siento y escribo el programa en parte para pues, bregar con ese pavor y ese miedo que me da. Eh, hacerlo mal aquí. Y sin duda es una herramienta es, tu motivación. es una motivación eh, y la motivación es pues no, no embarrarla. Eh, y creo que en parte no me, me, me ayuda y me funciona y un poco por eso puedo presentar un programa que creo que a la audiencia le gusta mucho. Doctor, eh, tengo la pausa encima. Quédese con nosotros que cuando regresemos vamos a hablar un poco de una organización que usted fundó eh, y que está trabajando para unir a todos los neurocientíficos boricuas, que son un montón. Hay dos aquí, pero son un montón eh, más de lo que usted pensaría. Eh, así que no se vaya nadie que el jueves de Ciencia Boricua continúa en ¿Qué es la que hay?
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Esto es Radio Isla 1320. Celebrando la Navidad en grande.
1: Me gustan las Navidades. Que sepan a Puerto Rico. Comiendo pasteles y lechón asado Y
2: dándome unos para no te vayas Llévame ah. contigo Para la playa Y oye Ana, no se atachaga
0: Llévame porra. contigo Para la guancha
2: con Ay, Llévame con poca y
3: marcado así Llévame con poca Donde vaya.
1: Hoy es jueves presocial, jueves de bono de Navidad. Y para conocer el estado de las carreteras en todo Puerto Rico, pasamos al más completo informe del tránsito con Aixa Vázquez.
3: Saludos, excelente tarde, así es, ya tocando la puerta del fin de semana y despidiendo el mes número 11 del año, ya dando la bienvenida mañana al mes de diciembre. A esta hora, el tránsito había empezado, particularmente las dos vías que van en dirección de San Juan hacia Bayamón, al menos las principales, a saber, el Expreso Kennedy y el Expreso de Diego. En el caso del Expreso Kennedy, al igual que ayer, acceder a ese Expreso desde la Avenida Muñoz Rivera, para los que salen inicialmente de la Isleta de San Juan en dirección hacia Miramar, es tarea bastante complicada y el tapón se extiende a lo largo del Expreso Kennedy hasta, como siempre, el área de Metro Office Park, también el Expreso de Diego desde el interior del túnel Minilla, pasando por la zona de Santurce, a Torre y Puerto Nuevo, hasta poco después de la cárcel federal de Guaynabo, así que nada, bueno, mucha paciencia. En el caso de la carretera número 2 a la altura de Metro Office Park, también en dirección de Guaynabo hacia San Juan, hay tapón porque hay conductores que tratan de ganar acceso a la rampa que los lleva al Expreso de Diego en dirección hacia Bayamón, donde ya les dije pues que hay tapón, así que se ve reflejada también ahí la congestión vehicular el Expreso Martínez Nadal desde la salida hacia la avenida Esmeralda hasta la salida a la carretera 199 también tránsito bien pesado la carretera número 2 en Tintillo Caparra y de igual forma en Candelaria Arena pesado el tránsito y regresando al Expreso de Diego, aunque está cómodo en Riondo y en Tuabaja, ya Llegando a la jurisdicción de Dorado, regresa la congestión vehicular en dirección hacia Vega Alta. La 165, que es la vía costera, en Punta Salinas, en dirección hacia Dorado, tránsito moderado. El Expreso Las Américas, en ambas direcciones, usualmente el tapón es en dirección de San Juan hacia Caguas, Hoy, al igual que ayer, está en ambas direcciones, desde la intersección con el Expreso de Diego hasta la salida de la avenida Jesús de Piñero. Esa Piñero bastante tranquila en dirección hacia el área de Carolina, el Expreso de Trujillo Alto, desde el puente sobre la 65 hasta la intersección con la 845 Tránsito Pesado. Hoy la Valderioti de Castro está mucho más cómodo, por lo menos en los elevados en Santurce. El tapón, curiosamente, comienza a partir del aeropuerto y se extiende hasta la salida de la avenida Monserrate. Así que, aunque la policía no ha dado cuenta de accidentes en la zona, a todas luces está ocurriendo algo allí porque es un tapón inusual a esta hora de la tarde la 65 de infantería libre de inconvenientes también la ruta 66 en el caso del expreso 52 en Caguas se investiga un accidente leve en el kilómetro 5 en dirección de Caguas hacia Calle y esto es allí cerca de donde comienza el carril di eh, dinámico o reversible pero el tapón es solamente a la altura del barrio Bairoa y hay tránsito pesado en la 30 como siempre hasta la salida a la carretera 203. Finalmente, si sale de Ponce, el tapón desde el aeropuerto Mercedita en el Expreso 52 hasta la salida de la carretera número 10 y cómoda las vías principales de la zona oeste del país. Que tengan excelente tarde.
0: Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320 y Radio Isla punto TV. ¡Todo Puerto Rico! ¡No rompas la cadena! Somos Radio Isla 330, El sentir de Puerto Rico ¡Post alternativa! Escucha en la versión podcast en radioisla.tv Spotify y todas las plataformas digitales Dale play y conéctate con el sentir de Puerto Rico
2: por más de 15 años, el Centro de Periodismo Investigativo ofrece investigaciones de impacto, acceso a documentos públicos y educación a periodistas. Fiscalizar la recuperación, reportajes a fondo sobre educación y género, el proyecto de alfabetización mediática para jóvenes, el podcast de Cerca. Tu apoyo se traduce en más investigaciones, litigios y más información para construir el Puerto Rico que merecemos. En periodismoinvestigativo.com puedes apoyarnos. CPI, mejor información, mejor país
0: primicias, análisis y entrevistas todo el año Radio Isla 1320 el sentir de la Navidad en Puerto Rico ¡Ah! Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. que es la que hay con Luis Herrero?
1: Regresamos y si usted está sintonizando ahora, estamos como todos los jueves hablando con la doctora Mónica Feliu Mujer en el jueves de Ciencia Boricua y hoy también nos acompaña el doctor Cristian Bravo Rivera. Catedrático de Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico Y también neurocientífico Estábamos hablando del miedo y las motivaciones Y que eso es lo que él estudia Y me gusta, porque acabo de ver en la pausa Que el miedo que ustedes tienen a que yo quede mal Los motivó y ya entraron 140 pesitos más A la campaña de Yo Apoyo .org. Así que gracias a esa Una, dos, no sé cuántas personas fueron Que respondieron al miedo de hacerme quedar mal Y donaron Si usted no quiere que yo quede mal Vaya ahora mismo a yo apoyo cienciapr.org y haga su donativo. La meta estábamos al lado, estamos casi de lograr la meta de 6 mil dólares. Nos queda un día. Bueno, regresamos con el tema. Doctor Cristian Bravo, además de ser profesor en ciencias médicas, usted fundó y es líder de una organización que se llama Neuroboricuas. Eh, ¿Qué es eso de ser un No, No te escuchamos, creo que está en sí. mute. Mi o no sé si el micro micrófono... Ahora sí, creo que ahora. A ver, ahora. Sí.
5: Ay, ¿Me escucha bien? Sí. Ok. Ahora sí. Pues, Roborizcua, ahora mismo, una manera de, de identificarse en, en, en... yo diría en Puerto Rico. Uh -huh. Una persona que está entusiasmada con neurociencia, una persona que está entusiasmada con, con democratizar la ciencia, con compartir con... con que tenga compromiso con su comunidad, con su escuela, con su familia, ¿verdad? y ser eh, personas que abogan por, por la cultura científica en Puerto Rico. El, el neuroborico pues, eh, como, como comienza, pues, eh, era en cuestión de, de yo y mis amigos, ¿verdad? otros neurocientíficos, otros profesores, que nos nos no, mandamos unos cuantos emails a, haciendo el brainstorming de qué cosas podíamos hacer. Nos, reun, nos reunimos a comer una pizza y de esa reunión es que entonces nace en el, La idea original no fue por necesidad. Salíamos, cuando yo estaba con Gregory Quirk, nosotros hacíamos actividades de Brain Awareness Week, okay. donde íbamos a una escuela... Es, es en, en una semana en abril a llevarle demostración de neurociencia, enseñarle eh, elementos de, del cerebro, del sistema nervioso, de las emociones. Y eh, había escuelas que eran cerca, había escuelas que eran bien lejos. Yo me gradué en Croen, que era en Mayagüey. Uh -huh. Y de las primeras veces que fuimos, fuimos a Mayagüey. Entonces estaban todos los estudiantes, todos los otros miembros del laboratorio, como pues, ahí estaban, tirando hasta Mayagüey eh, uh -huh. para hacer esto. Y en mi último año eh, de doctorado, pues como yo me iba, yo, ah, pues, quiero que volvamos allá a Mayagüez, que estaba todo el mundo eh, ahí medio desgarrado uh -huh. con ir allá a la chela, pues, porque era bien lejos. Y yo lo que caí en cuenta es, yo, cuando nos vaya, cuando yo me vaya de aquí, este laboratorio nunca más va a volver a ser curado. Uh -huh. Y se me, que me, me, me quedó pensando, ¿qué pudiéramos hacer para que no nos necesiten, para que nosotros vamos allá y en vez de enseñarles neurociencia, les enseñamos cómo enseñar neurociencia y entre ellos se enseñan a ellos, a las próximas clases y se perpetúa esa, esa enseñanza entre ellos. Y pues de ahí es que nace entonces el Neuroboricua, la, la idea de decir, mira, ¿cómo hacemos para que dejemos de hacer falta a nosotros, para que empoderar a los estudiantes? a aprender
0: neurociencia y
4: enseñar neurociencia brutal super y entonces tú recientemente recibiste no este este reconocimiento por parte del society for neuroscience o la sociedad para la neurociencia que es, eh, no la principal sociedad científica que agrupa a personas que pues que estudiamos las neurociencias eh, que estudian el cerebro el sistema nervioso Primero, felicidades por, por, ese, por ese logro que sé que eh, eh, no, nos llena de mucho orgullo. Muchas Entonces, cuéntanos un poquito de, de este reconocimiento y qué es lo que significa para ti que, que se haya reconocido a Neuroboricua ante una plataforma internacional, porque esta sociedad es una sociedad internacional.
5: Pues yo, yo estoy bien orgulloso de ese premio y, y la razón es. Porque ya eso tiene bien poquito que ver con lo que hago yo. Uh -huh. Cuando yo hago el portafolio eh, de neuroboricuas eh, cuando hacen la nominación y, y digo todas las actividades que se hacen, bien, bien poquito tuve yo que ver. Esto, este reconocimiento es a los estudiantes boricuas que en, en, en la etapa de la pandemia aprendieron a escribirle a científicos vengan a, por favor, den una charla por Zoom, eh, organizaron simposios ellos brutal. solos, eh, eh, invitando a distintos estudiantes de distintas universidades a que vayan a presentar. Entre ellos mismos se organizaban eh, para ayudarse a solicitar los programas de verano, escuela graduada. Eh, el, se coordinaban visitas a los laboratorios. Eh, hacían hacían tantas, iban de, de eh, llevar charlas del cerebro a sus comunidades, su iglesia su familia eh, hacen otras cosas como ir a hacer limpiezas de playa, visitar eh, este, casas de, de ancianos eh, hay, o sea, a, a cada rato me dicen mira que Neuroborico hizo esto y a mí me sorprende yo mira que nice ¿no? me acabo de enterar uh -huh. y, y lo que hicieron nuestros estudiantes que hicieron a Neuroborico ellos. Y, y lo que pasó allí en, en Washington DC en la conferencia y que me, que me llenó mucho de orgullo es que vi cómo toda esa comunidad de neurociencia, la comunidad de neurociencia más grande del mundo, estaba reconociendo lo que estos boricuas estaban
1: haciendo en Puerto Rico. Qué brutal. De verdad que este segmento nunca deja de sorprender eh, y también en parte lo hacemos porque nadie se entera de estas cosas. Obviamente tu comunidad y, y la comunidad de se enteró, pero el país no sabe, y pues todo son negatividad, todo son cosas malas, pero de verdad que en la ciencia nosotros somos un superpoder, al igual que somos bien talentosos en la música, en el deporte, en las artes, en la ciencia, hay un montón de puertorriqueños y puertorriqueñas como ustedes que la están rompiendo todos los días y por eso es que están aquí. Si queremos conocer más sobre Boricua, qué podemos ¿dónde podemos ir? Pues, ¿Sí? vamos, este año estoy
5: haciendo un, un revamping de, de neuroboricuas vamos a, a a actualizar, a, a tener nuestra página con el server aquí en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico pero mientras tanto pueden ir a social media uh -huh. si van a, a Facebook y ponen Neuroboricua le van a hacer los distintos capítulos tenemos capítulos en casi todos los sistemas UPR de, de todos los campos UPR eh, también ahora empezamos a tener capítulos Neuroboricua en la, en la Universidad de las Geméndez y, y en otras eh, privadas Así que si nos buscan en Instagram, en Facebook, esos capítulos, pueden ver qué es lo que los capítulos individuales están haciendo y también si pueden ver la promoción de las actividades que se están haciendo y no lo único es para todo el mundo. Estoy si aquí. están haciendo una actividad que le llama la atención, eh, pueden si estás en confianza de, de atender el evento.
1: Brutal. Le acabo de dar like a la de la UPR Calle y a la UPR Río Piedra. Así que brutal. Pues doctor, gracias por estar aquí y mucho éxito y sabe que puede contar con nosotros para lo que necesita.
5: Vale, muchísimas gracias por tenernos y que
0: estén muy
1: bien. Doctora Mónica Feliu Mujeres, gracias como siempre. El jueves que viene es que tenemos al antropólogo, ¿verdad?
4: El jueves que viene es que vamos a hablar, sí, de, eh, de la, del arte rupestre. Del de de, arte rupestre. No, de las comunidades indígenas precolombinas en Puerto Rico y pues ojalá que podamos desmentir algunos mitos que nos enseñaron en las escuelas y que la ciencia sigue demostrando su cierta.
1: Mira, no te diste cuenta porque tú estás en San Diego, por aquí se acaba ahí la luz, así que estamos a oscuras, pero no se cayó la transmisión, así que gracias a ambos por estar aquí y hasta aquí esta edición de qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Yo me despido, pero quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla. Lo próximo, el Informe del Tiempo con su Hailey López Belén. Hasta mañana. We'll mm be -hmm.